0: Muito bom dia, meus amigos. 5 horas e 59 minutos. Vim correndo antes das 6 da manhã para fazer o um Morning Call para vocês aqui no YouTube, no Spotify. Hoje é dia 8 de dezembro, um dia triste para a história do rock, né? Porque foi o dia do assassinato do John Lennon, que foi assassinado em 1980 em Nova York, na frente. Do, do hotel onde ele estava hospedado, né, pelo Mark Chapman, enfim, um dia triste para quem gosta de rock and roll, mas esse não é o tema do, no, do nosso encontro aqui, a gente para falar de mercado financeiro, então bora lá, porque os mercados asiáticos fecharam mais um dia aí em quedas, com exceção do Hang Seng lá em Hong Kong, que subiu e subiu com força, a gente já vai entender quê. e o índice de Xangai na China fechou praticamente no 0 a 0, vamos abrir então o nosso... Resumo da Bloomberg aqui, né? é só pegar a, as matérias de capa aqui. Ainda destaca a questão lá da Dina Boluarte no Peru, né? que assumiu como presidente após o fracassado golpe do Pedro Castilho. Ainda repercute bastante na, na cena internacional. Né? Uh, e aqui a reversão de ações né? do mercado acionário mostra como o Federal Reserve pode ter chegado tarde demais. Aqui eu dou uma tradução do Google mesmo, tá? mas o que eles estão querendo dizer com isso é que as políticas mais restritivas do Federal Reserve muito provavelmente vão causar um processo de recessão na maior economia do mundo, fala, é claro, dos Estados Unidos. Mas lá na China a coisa também não anda tão fácil, tá? porque a gente teve no dia, na terça-feira, aqueles, uh, os, os indicadores que mostraram uma certa fraqueza, tanto nas importações, quanto nas exportações chinesas, e aí a gente pode olhar sobre o ponto de vista chinês, das suas políticas de Covid-0, que passaram a ser mais flexibilizadas uh, a partir da semana passada, né isso a gente pode ver um reflexo Pode começar a ver um reflexo agora no petróleo. O petróleo tenta engatar uma alta depois de quatro perdas consecutivas no dia de hoje. E no dólar aqui no Brasil também pode ser um reflexo aí desta possibilidade de uma recuperação da economia chinesa. Só que na ponta contrária, a gente tem uma provável crise nos Estados Unidos e uma Europa, especialmente a parte da Europa Ocidental, ali também tendo de lidar com uma inflação altíssima né, para os padrões europeus uh, e também com dificuldades uh, de econômicas. E isso se reflete também na projeção que a gente faz para a China, é claro. Né? Uh, deixa eu pegar aqui o que, que tem de interessante: aquela questão ali envolvendo o índice Hang Seng, né, o, lá em Hong Kong, que foi a alta mais expressiva uh, do dia. Uh, foi em questão da desobrigatoriedade do uso de máscaras em Hong Kong. Então, por isso que a gente teve o Hang Seng respondendo uh, forte né, nessa, nessa quinta-feira. Uh, e aí, nos Estados Unidos, a gente tem ainda aquele cenário difícil, né, de, com essa semana aquelas falas uh, dos banqueiros nos Estados Unidos já prevendo uma recessão para 2023, o S&P 500 caindo pelo quinto dia consecutivo. Eu mostrei no fechamento de, de ontem para vocês aquela inversão ali da curva dos títulos de 2 para 10 anos. né? Uma tremenda incerteza em relação ao futuro. Parece que de certeza mesmo a gente só tem é que as medidas restritivas do Federal Reserve podem até funcionar para conter... Uh, o processo inflacionário, mas elas devem levar o país para uma recessão econômica mesmo. Uh, vamos pegar o nosso o Estadão aqui para a gente fazer os destaques uh, nacionais. Essa notícia é de agora, né? notícia fresquinha. Uh, deputados querem esperar decisão do STF sobre o orçamento secreto, para votar PEC. Então, mais um temperinho aí para o nosso molho, nosso suco chamado Brasil. A PEC da transição foi aprovada ontem à noite no Senado Federal, em dois turnos, com o mesmo texto que veio da CCJ, o que é positivo, né? já que a gente tem um prazo apertado para passar essa PEC. Foram 64 votos favoráveis e apenas 13 contrários no segundo turno, lembrando que eram necessários 49 votos para passar esse texto, uh, que vai ser votado agora na Câmara dos Deputados, muito provavelmente só na semana que vem. Uh, e eu abri aqui a matéria do Estadão para mostrar pelo menos a linha fina, que não é tão fina assim, né? Então, o Supremo adiou a decisão sobre a legalidade do orçamento secreto e isso embola a votação da PEC da transição na Câmara. Isso porque deputados uh, estão esperando aí pela corte antes de decidir se votam ou não em favor da PEC embora a proposta libere o pagamento de emendas parlamentares e de outros gastos neste ano. Então, fazendo um breve parênteses, para 2022, os parlamentares já levaram mais de 20 bilhões de reais, 23 bilhões de reais que eles ganharam agora, no apagar das luzes, em dezembro, em, na forma de emendas parlamentares, mas eles querem mais, eles não estão satisfeitos. Entre petistas, o discurso soa com uma pressão para que Lula anuncie logo quem terá espaço na esplanada em 2023. MDB, União Brasil e PSD, embora tenham recebido sinais de que ocuparão ministérios, ainda não sabem se terão os seus pedidos atendidos. Lula, por sua vez, segurou as indicações e dizem aliados, quer ver antes como as siglas vão se portar nessa votação e ainda deseja evitar a frustração dos não atendidos, deixa eu voltar para mim, então, uh, bom dia para a Graziane, que me acompanha aí quase que diariamente no nosso Morning Call, a gente tem um cenário interessante, porque o STF está tentando julgar, é, porque essa ação foi é, enviada para o STF, pelo Cidadania, pelo PSOL, por outros partidos de esquerda contra o orçamento secreto. Eu já dei a minha posição aqui há bastante tempo que realmente o orçamento secreto da forma como está colocado hoje, só por ser secreto, já é inconstitucional. Né? Se você ler as primeiras, os primeiros artigos da Constituição uh, de 1988, você vai ver ali que um dos princípios da administração pública é a ampla publicidade né, dos, dos, das ações uh, de governo, o que não é o caso do orçamento secreto, já que a gente tem uh, verbas vultuosas sendo enviadas para estados e municípios sem uh, a comprovação de destino, sem uh, uh, uma rubrica né, para aquele valor ali, quem é que pediu aquele valor, para que está que sendo uh, enviado aquele gasto. Isso é claro, que é bem provável que o STF acabe com essa farra do orçamento secreto, só que os parlamentares estão... Uh, tentando usar isso lógico como barganha né junto ao governo eleito né ou então você ou o orçamento secreto é mantido pelo governo eleito ou o governo eleito me dá aquilo que eu quero que são cargos em estatais né em Ministérios então é mais um problema de articulação político para o governo eleito resolver aí e rápido né porque temos até o dia 17 aí para passar essa PEC. E temos a diplomação uh, dessa chapa eleita, então, né, do, do Lula e do Alckmin, no dia 12, já na, no início da semana que vem. Então é mais um problema político aí para o Brasil e para a gente ficar de olho aqui enquanto investidores. Uh, passei aqui pela, pelo investing já com vocês, eu acho, né? Nós vamos aumentar aqui para mostrar, então, as ações, uh, os recém-abertos mercados europeus. Na Europa, a coisa já virou pro negativo, tá? A gente tinha um cenário misto. Uh, minutos antes de eu entrar no ar aqui com vocês... Pois é, também. E só para não dizer que não falamos de flores, ontem à noite o Copom, surpreendendo um total de zero pessoas, confirmou a Selic em 13,75% ao ano. Na agenda de indicadores a gente tem amanhã a divulgação do... dos preços ao produtor nos Estados Unidos. E na semana que vem, além da decisão do Federal Reserve na... Quarta-feira, dia 14, a gente tem também os preços ao consumidor. Então, tudo isso a somado aí a questão do emprego, né? O payroll que saiu na semana passada, tudo isso vai servir de subsídio para o Federal Reserve tomar a sua decisão e ela, a grande aposta do mercado financeiro, é de que tenha mais um incremento aí de 50 pontos base nos juros dos Estados Unidos. Ficar de olho, então, no petróleo, tá? Essa na sessão de hoje, para ver se ele consegue romper a de. Queda das últimas quatro sessões, o Brent ontem já foi a 77 dólares. Uh, então vamos ver como é que o petróleo se comporta hoje, se responde ou não, e aí a gente tem um, um certo termômetro das expectativas em relação à economia chinesa para 2023 também, a partir das commodities, né, do petróleo, do minério, do alumínio e tudo aquilo que a gente já conhece aí, que a gente está sempre de olho para trazer de informação aqui para vocês. Era isso, 9 minutos uh, e, e 30 segundos, eu sempre tento fazer. Uh, um morning call com menos de 10 minutos, então mais uma vez o objetivo concluído a todos. Um bom dia, bons negócios e eu volto mais à noite né? com o nosso fechamento hoje. Mais uma vez temos todo mundo só amanhã, tá bom? Então bom dia para vocês, cuidem, até mais tarde, bons negócios, tchau tchau.